0: 各位九二七的听友们，大家晚上好。今天九月二十七号，您正在收听调频九二七，两个数字是不是很巧合？九月二十七号这一天呢、啊，是一个隆重的一个纪念日，每一年的今天都当做生日在过。实际上，我们的开播时间并不是准确的九月二十七号，但在这附近。所以，调频九二七呢，这是国家广电总局批下来的一个频率。那么我们对应这九月二十七号这一天过生日啊，已经过了好多年。每年这一天都会特别的热闹，我们台门前热闹，节目里热闹，还有各个栏目组在全省甚至全国各地的各种活动都是非常的热闹，一起在庆祝着这个调频九二七的这个九月二十七号这生日。在我们今天节目当中呢，也有小心意给大家，就是参与互动的朋友，我们来抽奖。产生五位听众，但是有一个前提啊，你得发送对九二七粉丝节的祝福，一句话就可以，看看谁的祝福写的好，随机的会在写的好的听友当中产生五位朋友，代表我们交通广播对大家的多年支持的谢意。这五位听友能够获得由千吉提供的百元大礼包。那么发送的平台是哪里呢？选择，董涛说车。这个公众平台，还有董涛说车微信公众号平台，是发送节目的互动提问的平台。那么抽奖的话呢，大家可以把对九二七的祝福发送到。楚天交通广播的微信公众平台 上， 这个交通广播的微信公众平台现在改名叫什么 呢？ 已经改了很久 了， 叫“ 逐 浪”， 就 是“ 逐 浪” 公众号。在这个公众号里面留 言， 写下你对交通广播的祝福。我们来关注新 闻： 理想汽车第五十万辆量产车在理想常州基地下线。这车为品牌旗下家庭五座旗舰 SUV L 七。从第四十万辆下线到五十万辆下 线， 只用了一百天。自从二零一九年十一月第一辆理想万下线 起， 理想汽车历时四十七个月实现了五十万辆量产车下 线， 成为国内首家达成这个成绩的新实力企业。目 前， 理想万累计交付量超过二十万 辆， 理想 L 九连续十二个月蝉联大型 SUV 销 冠， 累计交付量超过十万辆。展望第四季 度， 理想汽车将挑战四万辆的月交付目标。另 外， 首款纯电 MPV 也会在十二月份发布。官方 说， 有信心成为五十万元以上销量第一。的新爆款，烧钱一直是未来汽车摆脱不掉的一张标签。有报道说，因为亏损不断扩大，未来计划向投资者融资三十亿美元，可能会在明年上半年进行，目前还在谈判中。这个消息导致未来股价大幅下挫。针对市场传言，未来表示，鉴于当天公司在美国存托的股票。异常市场活动，公司希望澄清，除了九月二十五号完成的可转换优先债券发行外，目前没有任何可以报告的融资活动。最近半年，未来已经做了多次融资。截止到二零二三年六月三十号，未来的现金储备是三百一十五亿元。如果这次成功发行十亿美元可转债，再加上七月份来自于另外一个机构的七亿多美元的战略股权投资，未来的现金储备呢能达到四百四十亿元。值得一提的是，未来一年内到到期的重大现金需求有一百九十七亿元，已经去掉了现金储备的近一半。未来此前交出了一份最烧钱的二季度财报，单季度亏损超过六十亿，上半年净亏一百零九亿，同比扩大百分之一百三十九。按照上半年五点四六万辆的交付量，未来平均每卖一辆车亏损二十万元。九月二十六号，腾势 n 七智能沟通会正式启幕，官宣全系车型可以选装，首搭新一代的。NDO 平台更深度赋能腾势 N7 的智驾能力，实现高速快速路智驾的推进和落地。腾势 N7 作为一款智能豪华猎,猎跑 SUV， 同时也是豪华大五座车型，一经推出就受到市场的广泛关注。交付第二个月，夺得了35万元级豪华纯电 SUV 销量排行榜的第三名。这次新推的选装搭载新一代的 NDO 平台高快智驾包，势必会让腾势 N7 的智驾能力。进一步完善，满足更多用户所需的同时，更印证了腾势汽车智能化下半场的开始。同样，昨天。武汉地区可以为非凡汽车用户提供补能服务的换电站正式投运。中国石油携手节能之电和非凡汽车在武汉举办了开业典礼，联合宣布中国石油五星换电站正式开业上线。武汉地区首站落地非凡，加速推进换电计划。位于洪山区仙剑村小毛店86号的中国石油五星站目前已经可以正式体验换电，并且武汉地区的第二座换电站也将于近期上线。这次非凡换电站在武汉地区的首站。投运意味着它全国换电布局正在加速落地。今天节目一开 始， 我就发布了一个消息。今天九二七粉丝狂欢 节， 各档节目都在跟大家互动发礼 品， 董涛说车节目也不例外。参与今天节目互动并且发送对九二七粉丝节祝福的五位听 友， 能够获得由千奇提供的百元大礼包。提醒一下 啊， 就是发过来这个祝福 呢， 尽量的要有所编 排， 有所提 炼， 有所。创意策划能够与众不同的胜出。另外呢，还提醒一点，就是把自己的姓名、电话留在上头。那要不然这礼品怎么联系送出去呢？我们看看啊，在后台有几位朋友，还是很动心思、很动感情的。有一位叫陈亮的网友，他说：“接地气、大情怀、高品质、有温度，最爱九二七，生日快乐！”谢谢这位叫陈亮的朋友。秦晓军说：“祝九二七生日快乐！节目久负盛名，永远二八佳人，拥有七部奇才，节目步步高升。”有位没有留下姓名的朋友啊。姓名、电话啥都没留，说涛哥晚上好，双节快乐。自从我2014年买车以后啊，无意中听到927节目，就喜欢上了里头的好多节目，只要上车必定锁定927。最喜欢的节目有《城市轻干线》、好吃老、董涛说车等等，特别是董涛说车，让我学到了很多关于汽车的知识。在927生日之际，祝927越来越好，收视长虹。还有朋友说。这广播节目怎么叫收视长虹、啊？收听长虹？错了，收视长虹。为什么？因为我们除了两套广播节目在直播之外，我们还有几千万粉丝的抖音号啊、视频号啊、公众号啊，各个平台上面都有视频节目，每天不停地在发布放送。所以应该叫收视长虹，不仅仅是广播。还有一位网友说：“涛哥，我虽然才二十七岁，但是听你节目差不多有十二年了，从初中开始就用收音机听，一直到现在坚持听。平时工作忙，都是守着听喜马拉雅的重播。”让我学到了好多知识，特意等到二十五号今天凌晨在九二七商城买油路三效，相当划算呢，三瓶只要两百八十九元，还送雨伞，还抽奖有其他的一些礼品。他说我的车是本田的凌派，到现在三年开了六万公里，我的保养除了常规保养之外呢，具体还需要换一些什么呢？六万公里是最大的一次保养，每六万公里会是最大的一次保养，要花一千多块钱。都说本田的保养便宜，确实够便宜，这个大保养。的费用跟一些车的小保养的费用是差不多的，一千多块钱。它的保养项目呢，包括了换机油机滤，这是常规小保养要做的项目。到六万公里大保养也肯定是要做。然后空气滤清、空调滤芯，还有刹车油，再加上一些基本的检查项目，什么前后刹车、悬挂，还有这个传动轴的防尘套啊、转向拉杆的防尘套啊、球头护罩啊，另外还有所有的液面、油液状态等等。就如果出现问题的话呢，它还得更换一些配件。还要建议呢，就是在六万公里的时候换一次刹车油，还有这个变速箱油，看一看火花塞啊这些东西，其实可以再晚一点换了。有的是建议在六万公里就换，我是觉得像凌派这样的日系车的火花塞是很耐用的，干个十万公里没毛病。所以再重复一下，小保养的项目是必须在大保养要做的，机油机滤、空滤、空调滤清这几滤。还有汽油，汽油滤芯呢？其实，在六万公里的时候还可以不管它，我觉得还可以到个八万公里的时候再换。然后防冻液也可以现在换，也可以再等个两年再看吧。刹车油是建议换一次的，因为这事关安全。刹车油里头它容易有水，有水进气，它的刹车效果会衰减。因此呢，这样的项目是建议能做不能做都把它给做一次，跟这个安全相关的。这是说的本田凌派这个车的六万公里的保养的项目，回答这位网友的问题。还有位网友说，标注加九十五号汽油 ，4S 店销售说也可以加九十二号油，比如说途观、领克等。那么这些标注加九十五号油的，到底能不能加九十二号油呢？会不会卖车的只管卖车，忽悠你买了再说呢？是这样啊，就是如果这标注的是加九十二号汽油，你加九十五号、九十八号这都没问题。但是它标注的九十五、九十八号，你加九十二号，它就有一定概率。出现爆震的问题，发动机的动力会下降，并且我们明显可以听到爆震的敲缸的那种声音。长期的这样跑的话，对发动机才会有伤害。那么偶尔有一次这样的情况，其实不至于对发动机就造成了多大的一个伤害。仍然劝大家不要加低标号的油，这个低是相对于厂家的规定值来说的。厂家规定九十五，就不要加九十二。所以这销售呢，他这么说呢，就是我们有些车主啊。他对于加九十几号油是有一些敏感，因为他们的价格有个几毛钱，所以这销售员看准了这个心思，他是有自己的话术的。他告诉你说，你加九十号也可以，但是他这个话要说的严谨一点，就是你偶尔。加92号其实也问题不大，但是不能说我长期就用92号油，那这个是不对的啊。虽然说像途观呐、啊、像领克这些燃油发动机的压缩比并不是很高，但是呢，按照压缩比，按照厂家的规范，也应该是长期使用95号以上的汽油。因此不建议你长期的为了节约一升油几毛钱，一箱油下来也有点钱，不要冲着这个去长期的使用92号汽油。问界 M7 和特斯拉 Model Y 该如何对比？谁值得入手？其实两个车都很优秀，特点上讲呢，特斯拉 Model Y 它在技术含量这个各方面，尤其是在新的交通工具的理念创新这方面呢，那是做的是更强大的。问界 M7 呢，尺寸更大，做工更精细，配置更高端，更舒适、更豪华、更宽敞。但是它一个增程的技术呢，相对于特斯拉的这些高科技的软件硬件。这套东西来说的话呢，在技术上呢，问界 M7 并不是它的强项。所以你如果说看重技术的话，是 Model Y； 我看重的是车厢的做工、车厢的舒适各个方面的话，五米长的问界 M7 也是跟这 Model Y 差不多的价格。所以在这个维度上讲，问界 M7 会更有性价比一些。但是你要是从另外一个维度的话呢，那就是 Model Y 的性价比更高。不过我最后要说的是什么呢？就是特斯拉如果在 Model 3上。不推出新的硬件 HW 4.0 啊、呃，还有包括其他的一些优化改进，不跟大家见面的话呢，我们会觉得 Model Y 现在买进一个月卖几万台的这种全球最畅销的单一车型，我觉得是毫无疑问的，是没有什么悬念，没有什么可以犹豫的。但是看到这个 Model 3的一些。改进之后呢，就觉得这 Model Y 有点老了、旧了，包括它外形上的这种 DNA 的一些修订变化，让人觉得更期待于下一代的 Model Y 什么时候出来，很可能是明年。所以这时候我们推荐它的话，就有一点点觉得不甘心了。有个网友跟我留言，他说：“涛哥啊，你们九二七广告怎么那么多呀？特别是周末，一个节目三分之一时间都是广告。”不是家具，就是装修广告啊！<笑>周末节目收听率低一些，所以呢，就把广告往那儿赶了。放那儿多一点。其实大家听到我们节目里有一些广告，应该是替咱们交通广播高兴啊。作为九二七的粉丝、九二七的支持者，明白一个道理，就是节目里有广告呢，这个频道效益会更好一些，节目会办得更好听一些。我举一个反向的一个例子，比方说，原来交通广播有一个频率叫九六六，听过吧？调频九六六会被生活广播，它倒是好嘛，没广告，没广告大家听吗？没广告大家也不听它呀，就是。你这个频道里面有适当的广告，然后有好听的节目，它才是一个良性的循环呢。包括一个车企也是一样，我们有的车企越卖越好，所以呢，它的产品创新呢，这就跟我们的节目创新一样的，它的产品创新呢，营销宣传各方面做得越来越好，它更多的优秀的人才吸引过去，所以这个车企进入良性循环的通道，它就车子。卖的越来越好，那我们有一些品牌，它销量不好，效益不好，效益不好反过来影响的就是产品的创新慢，然后高端的人才的流失，然后营销宣传跟不上，就进入恶性循环，车子就卖的是越来越差，越来越少，就这么一个道理。所以，当我们喜欢一个汽车品牌，喜欢一个车企的时候，我们要替他高兴，那就是他在良性循环里面越走越好。当我们支持一个广播频道的时候，也注意，就是这个频道如果完全没有广告的话，它的节目的创新、优秀主持人人才的吸收各个方面都会受到影响，都会出现问题。他们反过来就会影响这个没有广告的节目是越做越难听，然后这个频道就很难生存下去，就是这么一个相辅相成的一个循环一个道理。有网友说，现在有辆别克君威快十年了，计划买一辆空间大一点、七座车，平时上班十五公里左右，节假日喜欢露营。你不跟我说一个价格的范围，我给你怎么推荐七座车呢？七座车十几万的他都在搞七座车，百把万的也有七座车。但是我想说一点的就是，像这种平时上班用的比较多，节假日才去露营的呢，就这种可以。考虑大的这个超过五米长的七座的 SUV， 那这个大概在三十万左右的范围当中，选一些美系车啊都可以。如果说我们平时不是说以上班为主的话，我们商务用的比较多，经常出门的话，这样的其实我觉得真正要空间三排都好的话。一定是 MPV， 并且得是空间能够达到五米二以上 的， 还车内的设计做的比较科学的 MPV， 才能够二排、三排的腿部空间。左右横向空间都好，然后后备箱还能够放一排箱子。我们好多不到5米2的车就5米长的车，如果要调到后备箱能放下几个箱子的话，第三排基本上就不能坐人了。这说的还是第三排座椅可以前后移动的。那些第三排座椅是死的，那就得让第三排坐的舒服点，那第二排就舒服不了了。第二排的座椅就得往前推了。所以那种5米左右的 MPV 想把三排加后备箱都做的适合长途出行的话，那是办不到的，那是不可能，那不现实的。后备箱里面就放一排双肩包就不得了了，扁着放个把箱子那就可以了。那这样的车怎么适合跑长途？适合一家人出行，更别说两家人搭伙一起出行了。所以这种肯定要考虑 MPV，MPV MPV 到个五米二以上的话，像以别克 GL 八为标杆讲的话呢，后备箱空间是足够跑长途远行，然后第三排、第二排的空间都还是很不错的。好，我们今天节目啊，差不多就要到这儿结束了啊！我们到最后再念几个朋友发过来的短信。有网友说：“涛哥好，祝九二七生日快乐！我的车二十多万公里啊，都是九二七陪伴过来的，特别喜欢九二七的节目，什么的哥乐园呐、啊、辣妹说旅游啊、好吃老啊、董涛说车啊等等，祝九二七收视长虹，收听长虹。”还有说祝九二七生日快 乐， 节目越办越红火。最爱听董涛说 车， 在节目中完成了两台车置换购 买， 学到好多有用的知识。加 油！ 希望九二七一路飞 奔， 做行业领头羊。下面一位说祝九二七年年有新 意， 开车也放 心， 回家都开心。谢谢大 家， 对九二七充满了感情的祝福语。今天是九二七粉丝狂欢 节， 全天节目都在跟大家互动。感谢收听今天的董涛说车节目，提前祝大家双节愉快。明天同一时间，六点半，再会。